0: Empik Go prezentuje Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy się słyszymy, Nazywam się Monika Przyślakowska i jestem autorką podcastu Kryminalne Historie. Specjalnie dla MPGO Go przygotowałam sześcioodcinkową serię, która nazywa się W martwym punkcie. Dlaczego W martwym punkcie? Bo do dziś wszystkie te sprawy pozostają nierozwiązane i dalej stanowią tajemnicę. A zatem zapraszam do posłuchania dzisiejszej historii. Wiktoria to miasto w zachodniej Kanadzie, stolica Kolumbii Brytyjskiej. Jednocześnie jest to też miasto, które leży na wyspie Vancouver, a w 2011 roku liczba jego mieszkańców wynosiła około 80 tysięcy. To właśnie Wiktorii 2 listopada 1983 roku urodziła się Lindsay Buziak. I choć nazwisko może nam się wydawać brzmieć dosyć polsko, bo moglibyśmy je przeczytać jako Buziak, to jednak nigdzie nie ma informacji o tym, że kobieta miała jakichś polskich przodków. Jej rodzicami byli Jeff i Evelyn. Miała też jedną siostrę, Sarę. W 2008 roku miała 24 lata. Była początkującą i ambitną agentką nieruchomości. Jej kariera właśnie rozkwitała, rozwijała się zawodowo, ale nie żyła tylko pracą, bo była w szczęśliwym związku i miała wielu przyjaciół. Przez swoich bliskich była opisywana jako osoba troskliwa, ale też i popularna, bardzo otwarta, co sprawiało, że wokół niej było naprawdę wielu przyjaciół. W zasadzie pomysł na to, że będzie agentką nieruchomości, który także się tym zajmował. Oprócz tego, że była ambitna i wytrwała, to miała też do tego predyspozycję, Potrafiła sprzedać niemal wszystko, a to sprawiało, że jej kariera rozwijała się w bardzo szybkim tempie. Jak wspomniałam, była w szczęśliwym związku, w tym czasie spotykała się z Jasonem, z którym to snuła poważne plany na przyszłość, para była już zaręczona. Więc z Jasonem spotykała się od roku i w zasadzie doszło do tego tak, że gdy po kursie na agentkę nieruchomości zatrudniła się w firmie Remax, gdzie menadżerem była i Zaylo a jej synem właśnie Jason. I gdy Lindsay go tylko poznała, to od razu czuła, że to to. Z boku wyglądało to tak, jakby byli naprawdę szczęśliwi. Może dla niektórych to tempo mogło być dosyć szybkie, bo w zasadzie już po roku czekał na nich dom, który sprezentowała im mama Jasona. To jednak nie było to, że to takie ekspresowe tempo. Raczej wyglądało tak, że po prostu sobie przypasowali i chcieli razem spędzić resztę życia. Dom, do którego mieli się wprowadzić, to był dom nad zatoką o wartości około 1,5 miliona dolarów. I choć kwota może wydawać się ogromna, to jednak dla rodziny Zilo nie było to jakimś problemem. Jako agenci nieruchomości raczej dobrze zarabiali. Ale choć siostra Lindsay twierdziła, że kobieta była szczęśliwa ze swoim partnerem, to jednak jej ojciec uważał już troszkę inaczej. Stwierdził, że mężczyzna co prawda był oddany Lindsay, ale był zdecydowanie nadopiekuńczy, zazdrosny i to niepokoiło kobietę. Ale pomimo jakichś tam drobnych konfliktów, małych nieporozumień, raczej wydawało się, że para jest szczęśliwa i wkrótce rozpocznie kolejny etap w życiu. Nic też nie wskazywało na to, aby na przykład mieli zerwać zaręczyny. Jeśli chodzi o Jasona, to on również pracował w podobnej profesji co Lindsay, czyli zajmował się sprzedażą nieruchomości. I w tym zakresie działał od 2006 roku, kiedy to uzyskał licencję na wykonywanie tego zawodu, a rok później doszła do tego licencja na kogoś w rodzaju pośrednika, który pomagałby przy dostaniu kredytu hipotecznego. Z tego, co wyczytałam, to w 2007 roku sprzedał trzy domy, natomiast w 2008 dwa domy. I nie była to jakaś ogromna liczba, wręcz odwrotnie. Dlatego też dużo osób podkreślało, że tak naprawdę to, że ma pieniądze, zawdzięcza swojej mamie. Krążyły też o nim takie opinie, że raczej jest bardzo leniwy i we wszystkim polega właśnie na swojej matce. Dlatego wyczytałam, że w zasadzie to on nie lubił branży nieruchomości i może właśnie dlatego nie odnosił w niej sukcesu. Czyli zupełnie przeciwnie niż Lindsay, dla której było to spełnienie marzeń. Tak czy siak w 2008 roku wydawało się, że Lindsay wiodła niemal idealne życie. Zaczęła spełniać swoje marzenia realizując się w pracy, osiągając pierwsze sukcesy zawodowe, miała wielu przyjaciół, fajny związek. I wydawało się, że najlepsze jeszcze przed nią. Aż w końcu pod koniec stycznia wydarzyło się coś dziwnego. Na prywatny telefon Lindsay, z którego przeważnie nie odbierała służbowych telefonów, zadzwoniła potencjalna klientka. Jednak bardziej zaskakujące było to, że kobieta mówiła z dziwnym akcentem, którego nie potrafiła rozgryźć. Brzmiał trochę jak hiszpański, ale w zasadzie coś w nim jej nie pasowało brzmiało to trochę tak, jakby ktoś się silił na ten akcent, jakby nie był on naturalny, a tak, jakby ktoś próbował zakamuflować, kim jest. Od razu to wywołało jakiś niepokój u Lindsay, ale postanowiła wysłuchać swojej rozmówczyni. Ta stwierdziła, że wraz z mężem poszukują bardzo szybko domu, dlatego że muszą się przenieść do Wiktorii ze względu na pracę męża. Jako swój budżet kobieta podała milion dolarów kanadyjskich i zaznaczyła, że chciałaby kupić dom w Sanich na obrzeżach Wiktorii. Miała też kilka ważnych wymagań, m.in. to, że dom musiał być gotowy do natychmiastowego wprowadzenia się. Do tego do miasta nie mogło być więcej niż około 15-20 minut drogi. No i oczywiście najważniejszym czynnikiem była też cena, czyli tak jak wspomniałam milion dolarów. Lindsay wysłuchała wszystkiego, co mówiła jej kobieta, ale potem nie wiedziała, co dalej z tym zrobić. Miała wątpliwości. Powiedziała więc, że się zastanowi, że sprawdzi, czy są takie oferty i potem ponownie się skontaktuje. Oprócz tego dziwnego akcentu, wątpliwości u kobiety wzbudziło też to, że ktoś zadzwonił na jej prywatny numer. W firmie Remax pracowała od niedawna, nie miała jeszcze zbyt wielu kontaktów i w zasadzie wcześniej nie zdarzyło jej się, aby ktoś z klientów kontaktował się z nią, dzwoniąc właśnie na ten prywatny numer. Oczywiście w trakcie rozmowy Lindsay nie wytrzymała i zapytała skąd kobieta ma ten numer, a ta odpowiedziała, że od jej byłych klientów, wskazała wtedy konkretne nazwisko i Lindsay postanowiła, że się z nimi skontaktuje. Niestety okazało się, że nie było takiej możliwości, bo jej poprzedni klienci nie odbierali telefonu. Po paru nieudanych próbach kobieta odpuściła i stwierdziła, że widocznie nie mogą rozmawiać. Uznała też, że najlepiej będzie, jeżeli omówi swoje wątpliwości z Jasonem i ze swoim tatą. W zasadzie obaj mieli różne stanowiska. Ojciec Lindsay podzielał jej zdanie, że faktycznie brzmi to trochę niepokojąco, Ale Jason twierdził, że w zasadzie to prowizja z tej sprzedaży byłaby tak ogromna, że właściwie może warto zaryzykować i postarać się trochę bardziej. Zaproponował też, że skoro Lindsay ma takie obawy, to może on po prostu się z nią tam wybierze. Oczywiście nie wejdzie z nią do tego domu, ale będzie w pobliżu i w razie co będzie służył pomocą. To na tyle uspokoiło kobietę, że w zasadzie stwierdziła, że warto zaryzykować i postanowiła, że faktycznie poszuka domu dla tej pary, potem się z nimi skontaktuje, a później pojedzie z Jasonem i być może właśnie zarobi sporą prowizję. Jako też młoda agentka nieruchomości na pewno chciała się wykazać, więc gdyby pozwoliła uciec takiej okazji, pewnie później by żałowała. Jak postanowiła, tak też zrobiła. Znalazła nieruchomość, która mogłaby odpowiadać tym klientom i umówiła się z nimi na jej obejrzenie o 17.30 w sobotę 2 lutego 2008 roku. Też od razu warto zaznaczyć, że dom za milion dolarów w tej okolicy wcale nie był jakiś wielki czy luksusowy. Wręcz odwrotnie, był to jeden z mniejszych domów, bo w tej okolicy były znacznie droższe nieruchomości. Lindsay szykowała się już do spotkania, odebrała telefon od tajemniczej klientki. Tym razem kobieta o tajemniczym akcencie poinformowała, że niestety jej mąż nie da rady się z nimi spotkać i na spotkaniu pojawi się tylko ona. W zasadzie dla agentki nieruchomości to nawet było lepiej. Miała poczucie, że w zasadzie z jedną osobą to będzie się czuła nawet bezpieczniej. Być może było tak, że klientka faktycznie wyczuła, że Linsey ma jakieś obawy i w ten sposób chciała ją jakoś uspokoić. W każdym razie cel został osiągnięty i wydawało się, że dla Linsey to spotkanie jest coraz bardziej takie spokojniejsze. Wysłuchałeś fragmentu odcinka podcastu Epic GO. Słuchaj całości w aplikacji Empik Go. Pobierz aplikację i zarejestruj się już teraz. Wybieraj spośród tysięcy audiobooków, e-booków, audioseriali i podcastów. Masz 7 dni za darmo.